0: Oh, <laughs> fuck Всем привет! Это подкаст про диджейнг и все, что с ним связано. С вами Петр Пахомов. Я в теме диджинга уже более 10 лет, а сейчас преподаю в диджей школе. Я бы хотел в дальнейших выпусках звать других диджеев и слушать их истории. Ну а сейчас расскажу свою. Этот выпуск будет полезен тем, кто только начинает, либо хочет зарабатывать деньги, но не знает, с чего начать. Сегодня я расскажу вам, с чего начинал я. Началось все в 2007 году. Я сидел, слушал Limbiscuit, My Generation, моя любимая группа до сих пор. И там в конце трека был клевый запил. И меня осенило, я хочу так же. У меня в это время друзья играли в группе. И я предложил им, что я буду в этой группе диджея. Они согласились. Играли рэп-кор, наподобие того же Лимбийский Тликин Парк. Группа называлась Сэн Но вот проблема, я ничего не знал о диджеинге. И я жил в Подмосковье, у меня с интернетом было очень плохо. Ну то есть дома у меня его вообще не было. Нашел выход. Батя моего друга на работе скачивал с сайта DJ.ru, по-моему, назывался. Всякие статьи, как стать диджеем, что для этого нужно, какое оборудование, какие виды сведений бывают, ну и так далее. И он в итоге распечатывал мне на страницах А4 страницы сайта. Ну, то есть мне друг передавал пачку листов, и там просто страница за страницей разных статей. Я читал про всякие CDG800, какие у них функции, ничего не понимал, читал про виниловые проигрыватели, прямой привод, непрямой привод, косой привод. Я вообще ничего не понимал, не разбирался в этом. Но знал только одно, что мне нужно скрейчить. Так ничего и не поняв, я просто собрался в Москву, приехал в DJ-магазин и сказал, что мне нужен... Проигрыватель для скретча. И у меня есть 20 тысяч рублей. Ребята посоветовали мне идти нахер. Нет, я, конечно, шучу. Они мне предложили проигрыватель, у котором встроен уже микшерный пульт. И он как раз стоил 20 тысяч. Был витринный образец. Он был по акции. Мне его за двадцатку отдали. В общем, купил я, не разобравшись, этот проигрыватель. Это сейчас можно перелазить кучу форумов, посмотреть роликов кучу на ютубе и выбрать себе проигрыватель, исходя из своих задач. Раньше все работало не так, и нужно было реально ехать в магазин и консультироваться с продавцом, покупать за наличные. Скретчить я не умел. Курсов и каких-то школ по этой теме в принципе не было в моем городе. Вообще диджейских школ не было в моем городе. Да и сейчас нет. В Москве, ну, в Москве, наверное, на тот момент были, но я в этом не разбирался. Поэтому я учился скречить сам. Придумывал всякие штуки. Например, я сам изобрел форвард и трансформер. Кстати, специальные пластинки для скретча у меня тоже не было, и где бы я ее ни искал, я нигде не мог ее купить. Поэтому вход пошла пластинка со сборником джаза. Когда более-менее научился что-то делать, я уже начал выступать с друзьями в клубах. Как стало ясно, что я готов к выступлениям. Да никак. Ребята тоже не понимали, как должен выглядеть крутой скретч и сказали: "О, клево, давай" пора а по времени на это ушло примерно полгода я был не очень фанатичен и поэтому занимался нерегулярно наверное мы чаще просто выпивали в репетиционной базе чем делали что-то толковое но несмотря на все это мы давали регулярно концерты по москве по области один или два раза по моему мы ездили в питер но группа вскоре распалась Я по приколу продолжил скретчить под всякие треки и биты. У меня было много знакомых музыкантов, и мы собирались на репетиционных базах и играли. Но это было все несерьезно, такое больше хобби. И попутно я изучал, как сводить треки. Интернет у меня дома к этому времени уже появился, но уроков по динджейнгу было просто нереально найти. Да и сейчас, в принципе, особо ничего нет по этой теме. По сути, я заново изобретал велосипед. То есть я методом тыка, методом проб и ошибок понимал, как устроен диджейский сет. Примерно в это же время, это был 2008 год, меня через знакомых позвали работать диджеем в бар. Это такой подмосковный диско-бар, в котором стояли пионеровские сюдики сотки. К тому моменту я не умел ими пользоваться, но там особо учиться нечему было. Мне показали за 5 минут, как все это работает, и я начал работать. Для тех, кто не знает, сотки — это одни из самых первых проигрывателей, Там не было бокса, там не было USB-разъема для флешки, читали только аудио-CD. То есть ты вставляешь компакт-диск, в котором примерно до 20 треков, и он их играет. BPM и ничего нет. А еще был прикол в том, что там заказывали песни, и ты не мог просто в в ноутбуке вбить в поиске название трека. Ты открывал огромную папку с кучей дисков и искал название трека написанным маркером прямо на CD-диске. Это была первая работа, связанная с творчеством. График был неделя через неделю, то есть 7 дней работал 7 дней отдыхал работал часов по 6 за смену платили 500 рублей по тем временам нормальные деньги плюс иногда получались неплохие чаевые заказов треков к вопросу как я сводил треки ведь это же в основном была попса причем я не знал bpm и вообще толком не знал как сводить бит в бит я учился прям там, на месте. Но на самом деле удавалось сводить не через паузу, не всегда. Но это было такое место, что людям было просто все равно, как я свожу. Главное, чтобы я ставил нужную музыку. Это место помогло мне понять, как работают CD-проигрыватели, как сводить треки и что хочет слушатель. Проработал я там не очень много. Бахнул кризис 2008 И у диджеев оттуда просто убрали. В течение нескольких лет я то бросал диджея, то возвращался. Но на протяжении этого времени я периодически, играл у знакомых на всяких вечеринках. Ребята просто знали, что у меня есть диджейское оборудование, я что-то там умею делать, и звали меня, например, на хип-хоп-вечеринку. Это были достаточно близкие мои знакомые, поэтому мне было не стрёмно ехать и уступать. Я не боялся публики, потому что там были все свои. Или тогда многие слушали еще ещё бейс и Хардкор. И чуваки из диджей-тусовки делали Хардкор против бейс. Если что, я был за бейс. Бывало, что звали поиграть на выпускные. Друг, который заканчивал школу, звал меня туда диджеем. Тут у меня тоже не было никаких страхов. Тогда уровень выпускных, чтобы вы понимали, был совсем другой. Это сейчас ставят мощный звук, кавер группы, топовый ведущий, а раньше все это было в каком-нибудь ДК с местными декорациями, воздушными шариками и тамада с баяном. Но на то время мне это было тоже интересно. Вообще, тогда я соглашался на любой движ. Мне было интересно все, что связано с музыкой. В то время я не знал, может ли привести мое хобби к чему-то более серьезному и смогу ли я заниматься только музыкой и зарабатывать ей. В таком подвисшем состоянии и неуверенном, заниматься мне дальше музыкой или нет, я жил примерно до 2013-го. Работал в салоне сотовой связи, свою точку по ремонту сотовых открывал, занимался коммерческой фотографией, кем только не был. Но прыгать с головой в музыку не решался. Какого-то переломного момента у меня не было. Я просто купил контроллер и начал тренироваться, сводить треки. Копался в разных жанрах электронной музыки. Ходил на мастер-классы, курсы, вебинары. Попутно я начал работать на всяких корпоративах, промоакциях и прочих ивентах. Не то чтобы это было работой мечты, но было интересно и за это платили. В любом случае, это было ближе, чем сидеть в офисе. Как вообще начать зарабатывать ивент-диджея? Тут у меня была такая история. Я тупо искал на сайтах типа Авито, объявление «требуется диджей». И попав к паре агентств, которые делали мероприятие, начал с ними работать. Там, как правило, нужен был больше не диджей, а человек-оркестр. Ты должен был на машине привести свое оборудование, колонки, пульт, микрофоны. И помимо того, что ты диджей, ты должен еще запускать всякие отбивки, подложки и прочее. Вспоминая опыт на выпускном, для меня это не было сюрпризом. Также в поиске заказов. Мне помогали группы ВКонтакте, называются они Event Hunt, Event Hunt, Москва и тому подобное. Там в ленте ищут подрядчиков, фотографов, диджеев, ведущих, ходулистов, кого только не ищут. И я просто листал стену и искал заветное «требуется диджей». В таких группах ищут, как правило, диджея дешево и сердито. Поэтому у меня возникло понимание, сколько минимум должен стоить диджей. Ездил примерно тысяч за 10. При том, что у меня был полный комплект оборудования с собой. В комплект входили колонки, контроллер и какое-нибудь световое оборудование. За несколько лет я набрался опыта, полезных знакомств и у меня теперь небольшой парк оборудования. Теперь я не ищу объявление, Мой ценник вырос, да и сарафанное радиус сделала свое дело. Мне просто звонят и предлагают поработать. Как получилось, что у меня вырос ценник? Постепенно я начал работать с агентствами, которые изначально предлагали большую сумму. Поработав с ними, я понимал, что я могу зарабатывать больше и поднимал ценник. Или ты знакомишься с новым ведущим, а он предлагает тебе уже работать не за 10-12 тысяч, а за 15-20. Ивент диджейнг – это, как правило, два максимум три выступления в неделю. Все остальное время я был свободен и мог посвятить время саморазвитию. Ну и время я зря не терял и ходил на разные курсы по диджейнгу. Кстати, по поводу школ. Хочу сказать, что это очень хороший вариант стартануть. Или если вы уже стартанули, то прокачать свои скиллы. Тебе все воочию объясняют. В Ютубе невозможно нормально научиться диджейнгу. Кстати, в первом выпуске я рассказываю про интересные ютуб каналы, и один из каналов там посвящен как раз диджейгу. Так вот, это не инструкция к применению как с нуля прокачаться и стать диджеем. И это лишь до прокачка. Так вот, вам не нужно заново изобретать велосипед. Вам все поэтапно объяснят. И главное, что ты вливаешься в тусовку, знакомишься с другими диджеями, вы создаете промо-группы и пошло-поехало. Промо-группа либо промо-команда это... – это команда людей, которые организовывают тусовки. Например, хардкор против драман-бэйс. Даже если у тебя уже есть какие-то знания, все равно полезно получить опыт от других. Я и сейчас, помимо преподавания, стараюсь по возможности учиться у других. Не раз случалось так, что из ученика я вырастал в преподавателя. И это был уже второй источник дохода от диджейнга. Было еще удобно тем, что они друг другу не мешали. По будням я препод, по уходным я диджей. Еще один вариант дохода диджея играть в барах. Раньше были клубы, но большинство давно позакрывались, и танцы перешли все в бары. Так вот, там диджей, как правило, играет несколько часов и получает около 2-3 тысяч за сет. Конечно, везде по-разному. Есть знакомые и за 15, и за 40 играют. Но тут ценник зависит уже либо от опыта диджея, либо от медийности. Ни то, ни другое не исключает таланта. У меня был период, когда я играл в барах и всяких кальянных, но сейчас мне это уже не интересно. У меня просто нет на это времени и сил. Еще есть диджеи, которые попали к артистам и катаются с ними по гастролям. В этой роли я не был, так что рассказывать ничего не буду. На мой взгляд, самое прибыльное – это ивент-диджеинг. Там получают в среднем около 15-20 тысяч рублей за вечер. Но нужно понимать, что в этой сфере нужно вариться и любить эту работу, иначе ничего хорошего не выйдет. У меня был период, когда я занимался только выступлениями. Но как только я начал работать преподавателем в диджей-школе, времени, естественно, стало меньше. Я перестал мониторить новинки. Я не всегда мог согласиться на определенную дату, чтобы приехать играть. И таким образом я немного отстал от этой индустрии. И чем дальше ты пытаешься сидеть на двух стульях, тем сильнее ты отстаешь. И Венди Дженк — это почти всегда коммерческая музыка. Ну или, проще говоря, попса. Исключение — это какие-нибудь бои. Там я играл трэп. Если корпоратив у айтишников, то там было техно. Про Макс и в Adidas, Там играть можно было вообще, что хотел. В пределах разумного, конечно. Но в любом случае, ты будешь подстраиваться под мероприятие. И тут особо творчеством не пахнет. По сути, в барах та же история. В основном играют популярные треки. Если ты собрался играть Big Room, Dupstep, Drum and Bass, то будь готов, что на этом заработать будет сложнее. Такое играть ты будешь, скорее всего, бесплатно от какой-нибудь промо-команды. Ну, в начале карьеры уж точно. И тут наверняка нужно будет писать свою музыку. Диджей, который издает собственные треки, он имеет больший вес. Я пока, к сожалению, свои треки не пишу. Еще немного про деньги. На сегодняшний день у меня есть два основных источника дохода. Это выступление на разных площадках и диджей школа. Точной суммы я не могу вам сказать, так как это очень сильно зависит от сезона. Весной это может быть 30 тысяч рублей, а в декабре это 300 тысяч. Потому что декабрь — это сезон корпоративов. Новый год никто не отменял, а май — все едут копать картошку, никому диджей не нужен. Ну и понятное дело, что помимо выступлений я получаю зарплату в диджей-школе. А у школы сезонности нет. Ну и в завершении подкаста хочу поговорить вот о чем. Вообще, я смотрю на свой опыт, как все развивалось и как я пришел к тому, что имею, то главным фактором я бы выделил знакомство. Казалось бы, что особенного, ты пришел на мастер класс или какой-нибудь музыкальный джем, там случайно познакомился с другим диджеем, ему нравится тот же стиль музыки, что и тебе, вы разговорились, и вот тебя позвали на ближайшую вечеринку поиграть. Пока первым, ну или последним, часов в 6 утра. Но там тебя заценил арт-директор, и ты уже резидент в этом заведении. Пока ты там работаешь, работаешь, знакомишься с приглашенными диджеями, просто спрашиваешь, могут ли они тебя потянуть в другие места, и хоба, Каждые выходные у тебя уже по несколько выступлений. Благодаря таким знакомствам я работал с Adidas, играл на презентации новой формы сборной России по футболу, работал с LG на День города в Сокольниках, играл на Олимпийских играх Creators Games, давал мастер-класс по диджеингу в Вайконе. Ну и в целом, большинство моих выступлений произошли благодаря тому, что я просто с кем-то познакомился в нужный момент, в нужное время. Ну, друзья, на этом все. Ничего не бойтесь, тренируйтесь, выступайте, не стесняйтесь знакомиться с диджеями и не переживайте, дидженгом можно зарабатывать себе на жизнь. С вами был Пахомов Петр, всем пока.